0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, deux heures d'infos d'interactivité pour mieux comprendre le monde avec à mes côtés Antoine Cavallérou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et à la une, la douleur qui ressurgit six ans après. Ouverture cet après-midi du procès de l'attentat de Nice. L'horreur, un 14 juillet sur la promenade des Anglais. 86 morts parmi ses victimes. Il y avait Camille, 27 ans seulement. Sa maman, Anne, sera notre invitée de 18h15. Elle a besoin de comprendre un témoignage très digne, très émouvant. Les autres titres de Antoine.
2: Un pari non en jet privé avec un détour à vide de 12 minutes. C'est ce qu'ont fait les joueurs du PSG ce week-end. La SNCF propose un TGV. Est-ce possible? On pose la question. L'affaire de Noyel sous lance, des enfants retrouvés ligotés à leur chaise haute. Une enquête administrative est ouverte. RTL est sur place. Rentrée compliquée pour Eric Zemmour, seul et contesté au sein de son parti. Prise de parole imminente de Kylian Bappé, la première depuis l'affaire Pogba. Vous l'entendrez dans RTL soir.
1: À suivre aussi, la brigade RTL s'interroge qui est la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss. Elle est déjà fâchée avec la France. A-t-on vraiment gagné au change Mais aussi les dessous de l'actu, le Stade de France est-il une passoire Des spectateurs sans billets ont encore forcé l'entrée. C'était ce week-end lors du concert du rappeur Booba. Il y aura également Laissez-vous tenter dernière avec le roman le plus bouleversant de la rentrée littéraire. Et puis à 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien.
0: Bonsoir à tous. Menu. Ce soir, évidemment, on reparlera hein, du très cher bilan carbone du Paris Saint-Germain. On vous fera également découvrir la folie du MMA. Ces combats dans des cages où presque tous les coups sont permis, qui ont enflammé Bercy ce week-end. Enfin, faut-il en rire ou en pleurer Découverte d'un hôtel-spa 5 étoiles pour les chiens et les chats.
1: À 19h15, on va refaire le monde. On va beaucoup parler de Ségolène Royal autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec vous, Louis Baudin. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Julien. Tendance pour demain
2: Eh bien, du sol de la chaleur et qu'un peu d'orage comme aujourd'hui. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier.
0: Antoine Cavallero.
2: Six ans après cette soirée tragique sur la promenade des Anglais, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert cet après-midi. Huit accusés jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, mais un grand absent. Mohamed Lawesh-Boulel, le conducteur du camion, abattu après son terrible attentat. Le 14 juillet 2016, ce sont 86 vies qui ont été fauchés, plus de 450 blessés. Bonsoir, Cindy Hubert. Bonsoir. Vous avez suivi cette première audience pour RTL et peu de parties civiles présentent aujourd'hui les bancs clairsemés.
3: Oui, ils sont seulement une cinquantaine à avoir fait le déplacement des rescapés, des familles endeuillées qui s'enlacent pour se donner des forces dans cette épreuve à venir. Alors, comment interpréter cette salle à moitié vide Certains ne cachent pas qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce procès sans auteurs ni complices. Les accusés qui ont pris place devant nous, dans le box ou sur des chaises à côté sont juste des troisièmes ou des quatrièmes couteaux. Ils n'ont rien à voir avec ces attentats, dénoncent leurs avocats. Certains étaient des amis, étaient amis avec le tueur, d'autres ne le connaissaient même pas. Ils sont soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes. Célia, qui a perdu sa mère sur la promenade des Anglais, les a à peine regardées. Elle est là pour autre chose.
4: Je vais témoigner. C'est important pour moi pour parler pour ma mère, pour faire entendre sa voix quelque part. Et puis aussi pour expliquer bah, que voilà même si j'étais pas sur place, j'ai un, un deuil traumatique à, à surmonter. La reconstruction, c'est difficile. C'est une, une façon de m'approprier aussi ce, cet événement-là et on verra bien. Aujourd'hui la journée aura été très
3: technique, les magistrats s'en sont d'ailleurs excusés avec notamment cette question, fallait-il être sur la trajectoire du camion pour être reconnu comme parti civile Un débat aride mais essentiel dans cette scène de crime immense sur près de 2 km avant de plonger dès demain dans l'horreur avec l'exposé des faits.
2: Merci Cindy Hubert en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Et ce procès hors norme, il est retransmis à Nice dans une
1: salle spécialement aménagée pour l'occasion. Nous serons sur place dans le journal de 19h. RTL soir. Le débat autour des jets privés relancé ce week-end.
2: Le patron de la branche TGV de la SNCF a interpellé. Le PSG. Et oui, pourquoi prendre un avion pour faire Paris-Nantes quand un train met moins de 2 heures pour relier les deux villes D'autant que... Bonsoir Arnaud touche. Bonsoir. D'autant que RTL vous l'apprend, le jet des Parisiens a également fait un vol à vide de 12 minutes. Oui, car les joueurs se sont posés sur l'aéroport de Nantes à 12h06 samedi après 42 minutes de vol. Problème, le match et les conférences de presse se terminent peu avant minuit et l'aéroport de Nantes interdit tout décollage et atterrissage de minuit à 6h en raison d'un couvre-feu. Mais le Paris Saint-Germain, effectivement, avait prévu le coup. Le Boeing 7. 137 500 loué par le club parisien a donc fait un mini vol de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire car là-bas bah, tout simplement il n'y a pas de couvre-feu juste après le match les joueurs ont donc pris le bus pour Saint-Nazaire et ont pu décoller vers 1h du matin destination Roissy Charles de Gaulle le club s'est justifié expliquant qu'il n'avait pas d'alternative à 7 heures ci pour pouvoir rentrer à Paris alors Alain Krakowicz le patron de TGV Intercité, en a profité pour leur rappeler qu'il était tout à fait possible de privatiser un TGV et ce peu importe l'heure le club explique ne pas être opposé à ça mais a notamment besoin besoin de garanties en termes de sécurité et des ajustements sur les horaires. Merci Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL.
1: Donc voici de nouveau la question des jets privés sur la table de ce studio au moment où Emmanuel Macron appelle les Français à être au rendez-vous de la sobriété. C'était cet
2: après-midi à l'Elysée, après un entretien par visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président de la République se dit favorable à des achats européens de gaz commandés ensemble pour faire baisser les prix. Les prix de l'énergie qui ne cesse d'augmenter. Conséquences très concrètes. Ce lundi, une trentaine de piscines publiques ferment leurs portes pour une durée indéterminée. Ça concerne Limoges, Granville ou encore Versailles. L'exploitant n'arrive plus à payer les factures. Elle est passée de 15 à 100 millions d'euros. Emmanuel Macron qui
1: a également eu un mot pour Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique. Il se dit prêt à travailler,
2: je le cite, hein, entre alliés et amis. Et oui, comme attendu, élu par les membres du conservateur Liz Truss, les résultats ont été annoncées en début d'après-midi. Elle succède ainsi à Boris Johnson. Elle prend la tête d'un pays frappé par la crise. 10% d'inflation, des factures d'énergie qui explosent. Elle annonce d'ores et déjà la couleur. Elle prône l'ultralibéralisme.
4: J'ai fait campagne au nom des valeurs conservatrices et je vais gouverner au nom des valeurs conservatrices. Je vais proposer un plan ambitieux pour réduire les impôts et faire grandir notre économie. Je ferai ce qu'il faut concernant la crise de l'énergie à travers les factures des ménages, mais aussi en m'attaquant à nos problèmes d'approvisionnement dans le long terme. Je suis certaine que nos convictions sont partagées par les Britanniques. La liberté, la capacité à choisir sa propre vie, de payer peu d'impôts et la responsabilité personnelle. Un
2: Propos recueilli par Marie Billon à Londres pour RTL. À l'étranger, toujours, on l'apprend là à l'instant, ce terrible séisme en Chine, le bilan qui s'alourdit à 46 morts. Des enfants sales,
1: ligotés à leur douche juste après la pause. On va se demander comment, après cette Sinistre découverte dans le Pas-de-Calais. Une famille a pu passer à travers le, les filets des, des autorités. À tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier. RTL Soir, jusqu'à 19h15. 18h.
3: 19h15, RTL Soir Julien
1: Célier Et la suite du journal 18h09 sur RTL après cette découverte sinistre la semaine passée des enfants retrouvés attachés à leur chaise dans une hygiène déplorable
2: enquête administrative ouverte à Noyelles sous lance Annonce du gouvernement la secrétaire d'état chargée de l'enfance était dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Comprendre comment les dix enfants de cette famille ont pu subir ces maltraitances, les parents placés sous contrôle judiciaire. Ils vont être jugés en janvier prochain pour carences éducatives graves. Franck Hansen vous êtes à noyelles sous pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Ce qu'on apprend, Franck, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plusieurs signalements
1: depuis 2013. Comment cette famille a, a pu passer entre les mailles du filet
0: eh C'est ce que devra déterminer l'enquête, mais en tout cas la secrétaire d'État reconnaît qu'il y a eu un problème de coordination entre les différents services, l'école, l'aide sociale à l'enfance le département, tel enfant signalé mais pas de rapprochement fait avec les autres ses parents ont aussi reçu la visite des services sociaux, mais rien de flagrant n'aurait été relevé, ils ont aussi pu cacher certaines choses ou mettre en ordre confirment les autorités, la famille n'était en tout cas pas connue de la justice selon le procureur, qui dénonce des manquements, des carences éducatives une affaire qui intervient dans un milieu très défavorisé dans un département du Pas-de-Calais où on le recense plus de 20% d'enfants placés ces trois dernières années et pas toujours suffisamment de moyens pour les acteurs concernés.
2: Franck, vous vous êtes rendu hein, devant l'école des enfants. Qu'est-ce qui se dit Comment réagissent les autres parents
0: Beaucoup de consternation, de honte. J'ai croisé des mamans choquées devant l'école primaire tout près de la mairie et de la maison de ses parents pointées du doigt. Il aurait fallu agir plus tôt selon certains. Oui, dans le voyage, on les voit souvent, oui, oui, avec leurs bouteilles. Voilà. Désolé, c'est méchant à dire, mais c'est vrai. Problème
2: d'hygiène, il y avait plein de problèmes avec les petits. C'est malheureux, quoi. À Montaner, elle avait la petite fille, elle me disait, maman, elle sort le pipi, maman, elle est toujours habillée pareil. c'est pas à nous de bouger, c'est aux, aux, aux profs de bouger, quoi. Ils sont là pour ça, quoi. Moi, je suis bouleversé. C'est des enfants,
0: on touche pas aux enfants. Pour autant, Sylvie est une amie de la famille et elle assure qu'il n'y a pas eu de mauvais traitement. Les
3: enfants, ils manquaient de rien. On les attache pour un verre, pour pas qu'ils tombent. Mais
2: attacher ligoter il y a deux choses différentes. 10, euh, c'est quand même du boulot, quand même. C'est pas évident pour les parents. Mais maltraitant c'est impossible. C'est exagéré, oui.
0: Ce soir, les six enfants mineurs, dont un bébé de 4 mois, ont tous été placés dans des foyers ou des familles d'accueil. Les parents restent cloîtrés chez eux en attendant leur procès.
2: Franck Hanson, correspondant à RTL dans les Hauts-de-France. RTL Soir. La rentrée politique compliquée pour Eric Zemmour,
1: comme si l'ex-candidat à la présidentielle s'était levé du mauvais pied.
2: Invité chez nos confrères de BFM TV ce matin, le polémiste d'extrême droite a reconnu avoir eu des doutes après les échecs du printemps. L'automne s'annonce guère plus joyeux. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Eric Zemmour va tenter de se relever sur fond de critiques internes.
4: Oui, officiellement à reconquête tout va bien, Eric Zemmour est rentré reposé après sa cure de silence, il a fêté son anniversaire au QG avec ses cadres et il s'apprête à lancer un cycle de conférences pour je cite, prendre de la hauteur sans punchline et politique aérie pour camper l'intellectuel plutôt que le commentateur et le parti va tenter de se structurer, fédération, idées, maillage. bref, le plan de bataille est paraît-il ficelé mais loin des micros, certains soutiens sont encore en gueule de bois et s'interrogent sur la capacité de leur chef à se rôle vite de la défaite. Éric Zemmour a l'air dans le gaz, souffle l'un d'entre eux qu'il a écouté ce matin à la radio. Tout était fastidieux, d'autant que cette rentrée est parasitée par des critiques ouvertes d'anciennes personnalités de Reconquête comme Jacqueline Moreau, qui acte sa rupture avec le parti. Incapable, dit-elle, de regarder ses erreurs en face. Alors à Reconquête, on préfère parier sur le long terme. Après tout, le parti a de l'argent, des adhérents et surtout une équipe qui, à la dalle, assure un soutien. Marion Maréchal ou Nicolas Bay. Zemmour a semé, mais ce sera peut-être être à d'autres de récolter.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. À 18h13,
1: plus d'une semaine après le déclenchement de l'affaire Pogba, première réaction de la victime collatérale
2: Kylian Mbappé. D'après Mathias Pogba, frère de, le joueur de la juve aurait demandé à un marabout de jeter un sort à l'attaquant vedette du PSG. Le milieu de terrain des Bleus dément catégoriquement. Il dénonce une tentative d'extorsion à plusieurs millions d'euros menée par des proches. Kylian Mbappé a donc pris la parole là il y a quelques minutes et il tient à apaiser les
3: aujourd'hui je préfère euh, faire confiance à la parole d'un coéquipier voilà il m'a il appelé il m'a donné sa, sa version des faits aujourd'hui à l'heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère donc je, je vais je vais faire confiance à mon coéquipier je pense dans, dans l'intérêt de la sélection aussi je pense qu'on a une grande compétition et, et au jour d'aujourd'hui je pense qu'il est déjà dans, dans certains problèmes je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui et, et voilà on va voir comment ça se passe je suis assez détaché de tout ça
1: les mots très attendus de, de Kylian Mbappé avec Nicolas euh, Georgerot du service des sports de, de RTL avant donc PSG juve demain la juve demain. le club de Pogba il y a quelques semaines du, du mondial avec on l'espère les deux joueurs en équipe de France, merci Antoine à tout à l'heure le a temps Louis, euh, ça gronde ce soir, ça grondera demain aussi Exactement,
2: hein, ça gronde ce soir, là ça va arriver sur l'île de France dans, dans l'heure à peu près hein, attention des orages parfois assez violents même chose dans le massif central, il y en a autour de la vallée du Rhône, dans les Alpes, ça commence également sur les Pyrénées, donc attention à ces orages ce Soir, des orages que l'on retrouvera demain avec la même fréquence, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de soleil puis à un moment on a un passage nuageux et orageux accompagné de fortes rafales, le tout avec des températures encore estivales, ça baissera un petit peu l'après-midi, va à 25 degrés près de la Manche, mais encore 25 à 30 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 30 à 33 degrés dans la moitié sud.